0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子です。この番組では、筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回は3人の方に来ていただいています。筑波大学医学医療系教授の高田秀俊さん、筑波大学附属病院講師の藤山聡さん、同じく日高大介さんです。予定日よりも早く生まれた赤ちゃんは、しばらくの間、保育器で過ごします。保育器の中は温度や湿度が管理されていて、外の影響を受けないように密閉されています。この環境が赤ちゃんにはとっても大事なんですけれども、消毒のために使うアルコールが中に溜まってしまうと大変です今回実際に保育器の中のアルコール濃度がどのくらいなのかを調べたということでお話を伺ってみたいと思います高田さん、藤山さん、日高さん、こんにちはこんにちは
1: 、よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします、えー、3人とも小児科のお医者さんなんですよねそうです今回の研究対象となった早く生まれた早産児というのは普段からたくさん見ていらっしゃるんですか
2: あはいあの筑波大学の NICU では早産、まあのお子さん、まあ、以外のお子さんもそうですけどもあの普この早産児っ
0: ていうのは何か特定の病気にかかっているとかそういうことではなくてまだ成長しきっていないすごく弱い状態の赤ちゃんということになるんですよね。
2: そうですね、はいあのーまあ、予定日、通常、大体40週があの予定日なんですけども、まあ、早産の定義はあのその37週より、まあ、あの前に生まれたあのお子さん、えー、になりますね。当院特に当院にあの入院される方は、あおよそ大体35週より前の、まあよりも、もうちょっとより早産のお子さんたちがあの中心になります。中には20周代のすごくあの超早産と呼ばれるお子さんたちも入院されます
0: なるほど、こういう早産のお子さんたちも、保育器で過ごせば大丈夫ということなんですか
2: そうです、まあ大丈夫と言いますか、まあ、あの子宮の中の環境に、まあ、あの近い環境を提供するために、まあ、特に閉鎖型と呼ばれる保育器が、あの特に早産のお子さんの、まあ、診療には必須の医療機器になりますなる
0: ほど。でえっと今回の研究はまあ、その、えー、保育器の中でこうアルコールの消毒剤が、えーまあ、どういう影響があるかということを調べられたということだと思うんですけれども、まあ、アルコールの消毒剤っていうのは、まあ、とりわけこうコロナのことがあってから誰でもこう気軽にじゃぶじゃぶ使うようなものになっていると思うんですけれどもやっぱりそれだけあの優れた消毒剤っていうことなんですか
3: はい、えーと、アルコール消毒剤はですね、まあ、あのいわゆるこう WHO とかで、まあ、あの推奨されている第一の消毒剤になりまして、まあ、あの非常に容易に手に入るということもありますけれども、まあ、あのすごく殺菌効果が高くて、ですね、菌を殺す効果が高くて、それもいろんな種類の菌に効くたということと、まあ、すぐに蒸発して乾く。いうことで、使用した後の使用感もすごくいいということで、非常に品用されている消毒剤ですね。う
0: ん、なるほどということは、やっぱり他に変わるものは、あんまりこう見つかりられないということになるんですよね
3: そうですね、最も便利ということになりますね
0: 。うんえー、だからこそ、この保育器周りでもたくさん使われるっていうことになるんですよね
3: はい、非常に多く使用しております。
0: え,えっとこの消毒剤ってまあ消毒してくれるものだからいいものだと思っていたんですけれども、えー、何かこうそれに悪い影響が何かあるかもしれないということは普通は考えにくいんですけれどもあの保育機の中のアルコール濃度は何か問題なんじゃないかということは昔からこう言われていたことなんですか
3: これはですね
0: 本当にごく少数の
3: 報告はされておりました2010年代頃からですねただまあ本当に数例だけ発表されている程度で。全く注目されていなかったことだと思い
1: ます、うん
0: 、じゃあ、今回、アルコール濃度を調べてみようと思ったきっかけは何かあったんでしょうかはい
3: それはですねあの、今回の共同研究を知っている、新コスモス電機株式会社っていう企業ですねがまあきっかけになっていましてです、ね、うん、この企業は、あの匂いセンサーってでってです、ね、空気中のまあ揮発性有機物質をですね、有機化合物を検知するセンサー、小型の、非常に小型のセンサーを作ってる会社なんですね。例えば、あの、お家の中にあるガス検知器とか、この会社は結構作ってるんですけれども。
0: あ、そうなんで
3: すか、はい。はい。とか、あとは、今、水素ガスの車とかあると思うんですけど、その中に入ってるセンサーとかを作ってる会社なんですけれども。でうんまあ今回の研究とは別にですね、ちょっとそのセンサーを使ってみたいなと我々の方で思ってですね、うん、お声掛けをしてですね。で、ちょっとえ、あの、我々が新生児会なの,ので、あの、NICU でこう、ちょっといろいろ調べてみたらですね、保育器の中でこのセンサーを使ってみると、エラー表示になってしまうということがあってですね、うんうん、機械が壊れてしまったのかなというふうなことを考えてですね、もう一度別の日にですね、再度検証してみたら、やっぱりあの、エラーになってしまうと。ということでこれはもしかしたらエラーっていうのが機来、うん、の故障じゃないんではないかということで、もう少しあの検出範囲の広い機械に調べてみたら、ですねやっぱり非常に高い温度であったとっいうことから研究が進みまして、えー、最終的にはこれがアルコールであるということが分かったとっいうところで
0: 、ど、えー、んどん研
3: 究がスタートしていったという
0: ことでそうなんですね。じゃあ、最初は何かしらの濃度が保育器の中で高いぞということが分かり。でそれをさらに調べていくとどうやらアルコールらしいっていうことが分かったっていうことなんですね。そへで,、えー、でもこれは今まであんまり気にされていなかったっていうことだからすごい大発見というかちょっと衝撃的なことですよね
3: 。そうですねあの。我々自身はこういったことがあるっていうあんまり知らなかったのでそのあ後にいろいろ調べてみたらまあこの先ほど言ったいくつかの報告が過去にあった程度で、まあ、全然注目はされてここなかったとっいうと
0: ころですね保育器の中のアルコール濃度をもうちょっとちゃんと調べてみようということになったわけですけれどもあの飲酒運転のチェックなんかをする時は割と簡単にふっとやればすぐに答えが出るっていう感じだと思うんですけれども保育器の中のアルコール濃度を調べるっていうのはそういう簡単にはいかないんですか
3: そうですねここがやっぱり難しくておそらくその今まで研究が発展しなかった理由がここにあると思っておりまして1、まあ、つはその保育器の中でアルコール消毒剤は非常に頻用されますので、まあ、アルコール濃度が乱高下してしまうんですね、うん、でこれをあのずっと見ていかないと連続的に見ないと実態が分からないということがあるのとあと保育器っていう狭い空間の中でありますので機械もやっぱりそれなりに小さくないとですね、うん、あの見れないっていうことがあります、ええええはいでこの2つをですね,ですねあのクリアできてるのがまあ、こちらの新コスモス電機株式会社が作ってるセンサーっていうことになってですねまあ、唯一世界の国が作ってるあ、うん、あじ
0: ゃあもうその測定をするっていうところからすごいご苦労があったっていうことです
3: ね
0: 。連続的に測定するっていうのはそんなに難しいことだったとは思いませんでしたけれども、やっぱりそういうところが、しかも相談時の赤ちゃんを対象にするっていうことはすごいいろんな気も使わなければいけなかったでしょうし、ご苦労はあったのかなというふうに思います。で、実際にはどんなふうにして測定をしていったんですか
2: ？あ、そうですね。あのエタノールの濃度が測定できるセンサーを、えっとまあ患者さんのご家族のご同意をいただいた上で閉鎖型の保育器の中に設置しました。うん、まあ,あとは保育器の空気は病棟の空気を中に取り込んでいますので病棟の NICU と GCU の病棟内にも同じセンサーをいくつか設置して病棟の中と保育器の中の空気中の濃度を測定しました。えと患者さんによっては違うんですけれども、まあ、長い方はあの1か月近くセンサーを入れさせていただきましたし、まあ、短い方は1週間ぐらいで終わった方もいるんですけれども、えー、あのそのようにして、あの中の空気を空気中のエタノール濃度を測定しました
0: なでしかも、えー、と空,気の空気中のアルコール濃度だけではなくて、その血中のアルコール濃度も調べるということなんですよねそうですね。ちっちゃい赤ちゃんから血液を採取するってちょっと痛々しい感じもするんですけれども大変だったんじゃないですか
2: そうですね、あの実際にはあのこのような小さなお子さんであれば、まあ、定期的なあの血液検査を、まあ、通常の診療で行っておりますので、まあ、その際にあの得られる、本、ま、当、あ、微量の,あの余る残余検体をあの今回の研究では使用させていただきました。
0: じゃああまりこう赤ちゃん自身にはこの研究によって何か影響が出たとかそういうことはあまりなかったといううこでですね
2: そうですねねそ研究を、うんまあ、遂行する上ではあの患者さんに過大な負担はもちろんかけられませんし、まあ、特に早産のような、ええまあ脆弱,脆弱なといいますかあのお子さんたちですので余分な負担をかけることのないように、まあ、注意しながらこの研究を進めていきました
0: 、うん、何人ぐらいの赤ちゃんを対象にしたんですか
2: 今回の研究では、えっと、28名の患者さんをご協力いただいてあの対象にさせていただきました
0: 28名とはいってもそれぞれいろんな期間が違っているわけですよねそうですね全体としてはどのくらいの期間かかって測定をしたんですか
2: 全てのあの研究を遂行するのには、えっとまあ、およそ1年ほどの期間を要しております
0: 、まあ、結構かかるもんですねや
2: っぱりそうですね、うん
0: でまあ、結果的にはどういう結果が得られたんですか、かなりまずいことになってたってことなんですか
3: 、はい、あの結果はですね、まああの我々最初に見たときはです、ね、まあ、やっぱり本当にびっくりしたというところが正直なところで。うんうん、まああ本来、うん、あの検出されないものだっていうふうに考えておりましたし我々も最初に検体を出した時もですね、まあ、もしかしたら上がってないんじゃないかなっていうふうなことで、まあ、これは空気中の保育器の中のアルコールのデータ空気中のものだけ出しておしまいかなと思ってたんですけれどもいやいやそういうことではなくても本当にちょっとびっくりするようなアタイデアがあったったいうところですね。うん
0: 、それは何か具体的にこう赤ちゃんの様子がおかしくなっているというか酔っ払っているみたいな感じに見えるとかそんんなことがあったんですか
3: であのそういうことは全然なくてですね、もともと赤ちゃんはそういう成人のようにですね、うんうん、酔ったときのようなこう気分が爽快になったりとか顔色が好調したりとかですね、まあ、そういった表情が出ませんので。当然しゃべったりもしませんので、えー、体温とかも全部保育器の中でコントロールされておりますので、うん、まあ実際にこう何か症状が出てるかというとそういったことはなさそうであるというような感じはします。うんうんはいね
1: 、ただ、
3: 今回出たような、ずっと保育器の中にいる間に、まあ、濃度としてはそれほどそういうレベルの高さじゃないんですけれども、長期間出てるっていうことが、うん、まあ今回初めて分かった事象になりますので、うんええ、本当に何,の何か起こしているかどうかっていうのことに関しては、全くちょっと知見がないっていうか、ですね、うん、そういったことになるかなと思いますね。
0: そかじゃあこれからその具体的にどんな影響が出る出ているのかっていうのは調べていかなければいけないということになるんです、ね
3: 、そうですすねねそそうはい、うん、その必要があると思っておりますう
0: んでも今までそんなことに気が付かなかったということは相当長い間にわたって赤ちゃんはこういう環境に置かれていたかもしれないということですよね
3: 。そうですねこれれがどれくらいのかからなのかやっぱりあの医療機器、保育機もどんどん開発されてって、どんどんどんどん新しくなっていくでしょうし、ええ、またあとはその感染対策っていうのも、うん、昔ともやっぱり随分違うかなっていうふうには思うんですよね。新成人に対する感染。うん、だから、ええ、まあ一概にこう、う昔がどうであったかっていうのはちょっと資料がないところがあってですね、うん、今回初めてこう、実際にどういう、実態になっているのかっていうふうなことが明らかにされたので、うん、ちょっと正確なことは、なかなか言えないのかなっていうふうに思います
0: なるほど、まあ、むしろ最近の方がこうが、コロナのことでいろいろ気になって、アルコールをたくさん使うようになっているのかもしれないですね
3: 。はい、そういう可能性は、はい、否定はできないかなと思いますね。うんうん
0: これはあの別にこう医療関係者の人だけではなくってその赤ちゃんのご家族の人も同じようにこうアルコールで消毒をして保育器の中に手を入れたりするということになるわけですもんね。はい、そうですで。対策として何かしなければいけないと思うんですけれども、まあ、かといってアルコールをもう使わないようにしようというわけにもいかないと思うんですけれどもどんな対策がありえるんでしょうか。
3: はい。これはですね、ま、あの、今回の研究の一つ大きなところでもあったかなと思うんですけれども、ま,あ、まず一つはやっぱり、あの、アルコールが保育器の中で蒸発してしまっているっていうところが問題になりますので、まあ、それをできるだけ蒸発を減らすっていうことになる。ということで、まあ、今回、あの、できるだけ保育器の中に手を入れる前にあの、しっかりアルコール消毒した後に乾かしてから入れるということと、うんうん、あとはアルコール面ですね。これを保育器の中で医療処置するときによく使うんですけれども、うん、まあこれをあの保育器の中に入れるときは、本当に消毒するだけの時間にとどめるということで、そういう蒸発をできるだけ保育器の中でさせない。っていうことをちょっと試してみたところも、まあ、それが非常に効果的であったというところでまあまずこれが今すぐ取れる対策の一つかなというふうに考えている、うんうん
0: 、そうですねあの別にあのアルコール消毒剤って濡れてる状態じゃないと効果がないとかっていうわけじゃないんですよね
3: いやこれはですねアルコール消毒剤はですね濡れてないとダメなん
0: ですね、うん、あ、そうなのそ
3: うなんですあ,あんま
0: り乾かしすぎてもダメだってことなんですか<笑><笑>濡れた状態か
3: ら乾くときにだいたい菌が死滅していきますので、ああそうなんですね。なので、まあしっかり濡らして、うん、で乾かすっていうことが大事になってくると、うん、いうことになりますね。だからアルコール面で医療機器とか手とかあの皮膚を消毒するときも。あの乾いたアルコール面でやってもだめでちゃんとであのアルコールが含まれてるので入れていくっていうことが大事なんですね。ですけれども保育器の中に入れてるとどんどんどんどん蒸発してっちゃいますんで、うん、はい、それを減らすってい
0: う。手早くやっっててとと出すっていうことですもまあやり方としてはすごく簡単で誰でもできる方法で何か新しい装置を入れなきゃいけないとかあの今まで使ってたものを変えなきゃいけないっていうことはなくても大丈夫っていうことなわけですよね
3: 。そうですねとりあえずやっぱりすぐ何か、うん、で今現時点でできる対策としては何かと考えるとそれになるかなと思います。う
0: ん、うんうん、これは、まあ、ある意味、朗報ですよねあの。割と簡単にできて、誰も困らないということですもんね。そうで
3: すね、うんはい。はい。そういう、はい、メリットがあると思います、う
0: ん。この方法をもっとあの世界中に広めていかなければいけないと思うんですけれども、えー、何かそういう活動もされるんですか
3: 、はいえー、っとこれははですねやはりこれが本当に正しい、大丈夫かどうかっていうのは、まあ、我々がこう考案したものになりますので、しっかりとこう他の,あの新生児であったりの、その専門家たちの間でもちょっとしっかり検証していただいてですね、本当に確かにこれだったら大丈夫だっていうふうなところをですねあの、確かめていただいた上で広めていけたらいいかなっていうふうには思っております。はい、どうしてもまだ検証したのが我々と。いうところになってきますので、本当に大丈夫かっていうのは、やっぱりちょっとみんなのご意見を聞きながらですね、えー、作っていく必要があるかなというふうに思っています。ただ、えー、ゆくゆくはですね、まあ、そういうふうな形で大丈夫であればですね、やっぱり、ね、あの世界中のその新生児医療のところで広げていっていただければいいなというふうに思っ
0: てます。そうですね。そっか。やっぱり今まで気がつかれてなかったっていうのもびっくりだけれど、なかなかそういうところにはみんな気が向かないものなんですかね
3: 。おそ、あのーまあ、らく今回はすべて初めてあの保育器の中のアルコール濃度も赤ちゃんの血液中のアルコール濃度も全部初めてなので
1: 、うんうん、おそら
3: くこういうのが知られていればですね対策は取られてたのかなとは思うんですけれども、まあ、今回は初めてだったのでまだ誰も知らないところにいきなりこういう情報が出てきたかなというところだと思い
0: ますじゃあこう小児科のお医者さんたちみんなびっくりしてるっていう状態ですか今。
3: <笑>どうなんでしょう、そこは,<笑>私はちょっとまだわからないですけれども、はいまあ、僕らがこのデータを見た時も非常に大きな驚きであったので、まあ、やはり小児科の先生方にとっても、やっぱり大きな驚きなのではないかなというふうには思ってお
0: りますす、うん、そうですね、えっとまあ、これからもあの同じような調査とか、まあ、対策について研究をされていくということなんですか。
3: はい、そうですね。これはやっぱり必要だと考えておりまして、まだその、今回のこの長期間の、まあ、低濃度ではあるんですけれども、アルコールがずっと赤ちゃんから検出されているということが、まあ、赤ちゃんにとってどれだけ影響があるのか
1: っていうとこ
3: ろが、やっぱり知る必要があるっていうところだと思うんですね。まあ、それによってこ、どれだけ対策を取る必要があるかっていうところも変わってきますし、ので、まあ、やっぱりちょっと影響を調査する必要があるっていうこと。であとはやっぱりその、まあ、今回の対策を講じましたけれども、うん、それでもですねやっぱりあの保育器の中のアルコールってまだ結構検出されてですね赤ちゃんからも検出されてるんですねだから、はい、なので、まあ、もっと下げる方法がないかっていうこともやっぱり研究していかないといけない点かなというふうに思っております
1: 、う
0: んうんうん、ありがとううございます。それでは最後になりますけれどもこれからもっとやってみたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いできればと思います
1: あそれでは私の方からご説明いたします、えー、筑波大学小児科ではですねあのいろんな小児領域の研究を行っていますが小児領域ってたくさんの,あの病気がありますしその領域ごとにあの大事な課題もあります。筑波大学は周囲の,あの研究機関と協力して研究することができますし今、大きなテーマとしてはこのアルコールの研究もそうなんですけれども遺伝子治療ができないかとかそれから新しいワクチン開発ができないかとかですねそれからいろいろな小児疾患の病態を細かく明らかにしていきたいとそういった点を含めて、えー、解析をいろんな領域でやっているところであります。で皆様よしよろしければご協力いただいたりあるいはご参加いただければと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします
0: ありがとうございました筑波大学医学医療系教授の高田秀俊さん筑波大学附属病院講師の藤山聡さん同じく日高大輔さんでしたありがとうございましたということで今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。空気中のアルコール濃度と体への影響の関係はまだよく分かっていないっていうことですけれども、消毒に使うアルコールって濃度が 70% 以上もあるそうですから、普段飲んでいるお酒とはわけが違いますよね。赤ちゃんならなおさらです。消毒剤も保育器もないと困るものですから、これからの研究に期待したいです。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。